0: 欢迎收听今晚的窗边野餐，耶耶耶！在今天的节目正式内容开始前，真的要跟大家说一声。真的对不起，毛小给阿里妈生。就是我上一集就是录那个推销大逃杀的时候，就是不知道那个音轨是出了什么问题。就是我现在已经完全搞不清楚到底是我的 Mac 的问题，还是说我 Mac 里面的那个 GarageBand， 就是我用来录 Podcast 的这个。软体出了问题，还是我本人的问题，还是我命格的问题？就是我已经完全搞不清楚，反正不知道为什么，就是我上一集推销大逃杀的音档，就是在录的时候，哎、欸，好像都还蛮 OK 的，可是最后就是在剪辑加入音乐啊，加入一些音效去做剪辑的时候，不知道为什么，我已经试过非常多次，不管我再怎么努力修复它的。最后一段，或者说中间有一些音档的部分，就是会不完整，所以真的非常抱歉，让大家在上一集听到不是那么顺畅，然后那么行云流水的内容，这一点真的要先跟大家说一声，非常的抱歉。那还是一样，在讲完抱歉之后，还是想跟大家说，请再给我一次机会，我会更努力的录制这个床边野餐的频道。那也希望各位听众朋友们喜欢，那希望这个频道能够成为大家，例如说茶余饭后啊，或者说你吃饱了，或者是你睡前，有的时候哎想听某一个人搞笑的时候，就可以点开这个频道，看看有什么新的搞笑内容。OK， 嗨。好啦，大家可能会发现，就是我这个 podcast， 就是我这一集节目，不知道为什么，我不知道你们听不听得到，就是背后有一些直笛的那种配乐。不瞒大家说，因为我在录制的这个晚上，刚好是中秋节的夜晚，在此先跟大家说一声中秋佳节愉快，月圆人团圆啊！就是我们楼下的社区啊，它。就是有开放让大家烤肉，然后有一些什么就是小朋友的才艺表演这样，所以他们现在就是在楼下如火如荼地进行这件事情，大概已经进行了一个多小时了吧。但是我就觉得没关系啊，反正就是人家也是很用心的表演啊，然后也带给我们非常好听的音乐，也带给我们一个充满节奏以及充满旋律的夜晚，所以呢。我就决定还是继续的录制今天的节目。那今天这个节目呢，想跟大家聊什么呢？ No， 各位听众朋友们，就是在聊正式的内容之前，我们还是要先讲一下本集要来做什么呢？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，床边大轰炸，不炸不炸不炸。OK， 好，那还是要继续回归正轨，好不好？每次就是大概封完了之后，把标题大家疯疯癫癫念完之后，还是要开始来讲回。这一集频道到底是想要跟大家聊一个什么样的内容呢？那其实这一集我特别想要做一个跟食物相关的内容。不是很震惊啦，不是那种就是跟你科普啊 ，Wiki Wiki 百科的那种震惊的食物介绍。只是因为今天刚好是中秋节嘛，中秋节的时候大家就会聚在一起烤肉啊，然后就会聚在一起吃东西啊，聊聊天呐、啊，享受一下美食，然后也一起分享一下彼此的生活。那今天这一集的节目呢，我也想要借由一个食物来和大家聊聊我过去的某一个非常特别的。一段生活，那我也希望大家会喜欢这一集的内容。那如果你喜欢的话，也欢迎到我的 Instagram b e s t s i d e picnic 留言给我，或者说写 email 给我，都是完全 OK 的哟。那么本集到底要来聊什么内容呢？我把它叫做一碗面的故事。大家一定在想说，哎，一碗面的故事就是这个东西，不是好像某个小学课本里面曾经读到的一个故事吗？其实这个故事我甚至上网 Google 过，我发现它其实总共有两个版本，有一个版本是日本版本，那另外一个版本呢，则是发生在台湾的真实报道。我们先来简单讲一下日本的版本，就日本这个一碗面的故事啊，它。是说，在很久很久以前，在札幌有一个名叫北海亭的一个面馆。那故事发生的当天刚好是除夕夜。那在除夕夜那一天呢、啊，日本传统就会吃荞麦面嘛。那到了这一天的时候，面馆的生意当然就会特别好啊。但是基本上到晚上十点之后就不会有客人了，因为大家都赶着回家和家人去团聚。那这个日本版一碗面的故事呢，是这样的，就是在这样的面馆里面，当老板在除夕夜的晚上，他正准备打烊的时候，突然他发现面馆的帘子被掀开了，来了一位女士，带了两个小男孩，慢慢的走进来，老板，一碗汤面。哎呦，听起来有够像恐怖片的，不是这样子的，好不好？它是一个很温馨的故事，只是被我念得很恐怖，真的是抱歉。好了，反正意思就是说，就接近打烊的时候啊，那个面馆的帘子就掀开了，然后就走进来一位女士跟两个小男孩，慢慢的走进来。那女士就跟老板点了一碗一碗汤面，那老板就看着他们，然后就想说，就在趁老板娘还有其他客人都不在的时候。多丢了半团面下去，因为他们总共有三个人，但是却只有点了一碗汤面。那老板就想说：“哎，那可能是经济上面比较没有那么宽裕，或是什么样特殊的情况。”所以老板就多丢了半坨面下去，煮了一碗满满的热腾腾的汤面。那端上桌之后啊，母子三人就非常开心的吃，那也对老板说：“啊，真好吃，谢谢你。”然后呢，微微的向老板鞠躬。当他们不出面馆的时候，老板和老板娘就亲切地对他们说：“谢谢你们光临，也祝你们新年快乐。”那到了第二个除夕夜，同样是在面馆接近打烊的时候，母子三人又出现了。那他们呢，同样是除夕夜的最后一组客人，那又只有点一碗汤面。这一次是老板娘发现了，老板娘就小声的跟老板说：“哎，老伴儿，老伴儿，我们煮个三碗面给他们吃，好不好？他们有三个人，却只有点了一碗面，不知道是不是经济比较不宽裕，或者说有一个什么样的情况呢？”老板听了之后就说：“啊，不行不行，这样他们反而会不好意思的。”但是老板还是多丢了半坨面进去煮，那同样又是一碗热腾腾的汤面，温暖了母子三个人的心。那到了第三年的除夕夜，哎，这三个人又出现了，但是不一样的是，这次他们点了两碗面。那老板呢，还是相当有爱心的，丢了三坨面进去。那一年的除夕夜又这样过去了，只是很奇怪的是说。后来，这三个人就再也没有出现了。这时候，听众朋友们可能会想：哎。他们是遭遇了什么不测吗？哎、欸、，Come on， 并没有，我们真的就是故事，就反正我们真的很大家很喜欢这种黑暗模式的剧情啦，并没有，是发生了什么事情呢？那就是到十年后的某一天，面馆同样是照常啊热闹啊很温馨，那老板和老板娘也是忙进忙出的，就和平常一样。但是十年后的这一天，十年后的除夕夜，面馆的门帘再度被掀开。来了两个青年，穿着笔挺的新装，然后还有一位穿着和服的妇人，一起走进了面馆。那妇人看着老板呢，就慢慢的说：“老板，请给我们三碗汤面。”老板按老板娘呢，仔细看了一下，才想到啊，原来他们就是十年前到店里三个人合点一碗汤面的母子。不一样的是，这次他们三人总共点了三。碗。富人呢就品尝着热乎乎的汤面，接着就对老板夫妇缓,缓缓地说着：“啊，我们母子三人十多年前的除夕夜来这里点了一碗汤面，受到那一碗汤面的鼓励，让我们能够很坚强地活下去，面对当时遇见的很多困难。”那老板和老板娘也深受感动，他们听得眼眶泛泪，也很惊讶自己当时的无心善举，原来就这样默默地鼓励了一家人。那后来呢？三个人所坐的位置就成了面馆里面幸福的座位，以一碗汤面为出发，然后老板和老板娘也希望这份善良跟爱心能够永久地传递下去。我们上面听到的是日本版的一碗面的故事，那接下来我呢，我们就来聊聊台湾版的。那这台湾版的，它其实是一个真实报道，就是网络上都查得到，甚至 Wikipedia 里面搜寻魏家一碗面，就是魏就是魏叔的魏，魏家一碗面也是找得到的。那台湾版的这个一碗面的故事报道，它是说，在2006年的南投竹山，有一位吴姓妇人在离癌住院的期间，护士呢带着魏家的几个小孩去吃面。那当时年仅十岁的女儿点了一碗阳春面，和两个弟弟分享。那一旁的社工啊，就是非常善良，想说啊，他们根本吃不饱，所以改替他们叫一碗比较有料、那也更丰富、更营养的馄饨面。但是呢，却发现几个小朋友只吃了几口就不吃了。于是这个社工就问他们说：“哎，你们已经吃饱了吗？为什么放下筷子了呢？”这时候小朋友就非常懂事的回答：“他说，阿姨。”剩下的我们可不可以打包回去给妈妈吃啊？原来这三个小朋友虽然还没有填饱肚子，但是他们想到病榻上的妈妈可能还没有吃饭，所以想要打包回去和妈妈分享。那社工阿姨就是为被这几个小朋友的贴心还有他们的孝顺给感动。那后来这件事情也辗转的被媒体了解了之后。那媒体也有报道这样的事情。那这家人相依相守的故事，令人非常的动容，甚至连当时时任的总统都有到安宁病房来为这家人加油打气。那后来，这个魏妈妈在二零零六年过世之后，这一家人虽然日子过得很辛苦，但是非常庆幸的是，孩子们都很坚强。互相扶持，也互相照顾。那后来呢？根据《苹果日报》在2019年2月4号，也就是12年之后的追踪报道，他有去采访到魏家的五兄妹。目前除了各自为生活打拼，然后也持续的孝顺长辈、友爱兄妹之外，也是为了能够拥有全家人自己的一个房子而持续的努力。生活虽然很难，母亲也不在了，家境也并不乐观。但是天无绝人之路，孩子们谨记当年社会的善意，还有自发的孝心，持续的为社会传递更多的正能量。那刚刚呢，在上一段内容里面，我们有。聊到不管是日本版还是台湾版的一碗面的故事，都让人非常的动容。那每一个善意其实就像是种子一样，当我们保持善良，当我们用心用爱，好好的去关怀他人，或许那一颗小小的种子都会长成非常美丽的花朵。或许那些力量都足以改变一个人的人生。成为他幽暗生命里的一座灯塔。已经讲了这么多了，时间不知不觉也录了很久。那要来到节目的尾声了吗 ？No， 再让我讲一下。其实今天为什么会想要录这一集一碗面的故事呢？完全是希望能够借着这个频道，那也能够借着这个机会和大家聊聊发生在我自己身上的一碗面的故事。先说一下，这个故事完全是我个人真实的一个故事。那它是一个很小很小的事情，但是对我来说是一个永远可以放在心里、感动、感谢，也让我每次想起来的时候都觉得非常温馨的一个故事。不知道大家心中有没有属于自己的一碗面的故事呢？那今天想借着这个床边大轰炸的节目，和大家好好的分享。事情是这样的，就是我高中呢是就读台北市的某一所公立高中。那还记得高三的时候，放学就是留在学校读书吗？那每天晚自习之前都会先跑去附近买晚餐来吃。那在学生时代的时候是真的没什么钱，所以通常都会直接到便利商店去买个预饭团啊。当时还有 Seven Eleven， 还有那种三九四十九的那种搭配组合，或者是有时候就是到学校附近的那种小店啊，就那些杂货店去买一些泡面，买一些饼干来吃。那学校附近其实也没有太多的杂货店啊，或者说面店可以去选择。那有一天就和朋友一起去买晚餐。那我记得我当天是买阿 Q 桶面，然后我又在陪我那个朋友去附近的面店买一家现煮好的汤面。那在等他拿餐的时候啊，那个面店的老板娘就看我手上拿着泡面，他就跟我说。哎，同学，同学，晚上只吃泡面吗？我就说，哦，对啊，对啊。当时其实就是没有想太多，因为泡面其实在我当时的经济状况来讲，就已经觉得很 OK 了。那台湾学生就是爱吃泡面嘛，所以也没有想很多，只是泡面很好，但是和同学的现煮面比起来的话。当然还是相对普通一点。那老板娘在听我回答说啊，对啊，对啊，就是吃泡面这样子。老板娘突然间就从底下的柜子里面就拿出一个锅子，然后她装好水，然后就跟我说：“来，给阿姨，我帮你煮一下，比较热。”然后阿姨就帮我，就是她就把我泡面打开，然后倒到煮沸的水里面。然后热腾腾的面，最后还帮我用碗装好，让我拿回教室吃。那其实老板娘这个举动，其实真的就是已经让我感动到不行。因为说真的，我当时是没有买他们家面的状态下，老板娘完全是出于爱心，她可能是觉得啊，小朋友就是用泡面泡，然后面也不会很热啊，所以还是煮一煮会比较好。所以老板娘她就已经非常善良了，帮我煮了这样一碗面。回到教室之后，准备要开始吃面的时候，我发现了里面老板娘竟然还帮我多加了两颗贡丸，然后还有一些青菜，然后还有一些简单的海鲜。其实当下，其实就算是现在想起来，都会真的觉得还蛮想哭的，因为说真的，老板娘完全。跟我就是没亲没故，他完全没有必要，就是只是为了一个小朋友，为了一个可能只有一面之缘的同学去做到这样，然后就是等于老板娘，她完全就是非常有爱心的去帮我，我去做这样的一个事情。哦，现在想起来还是超感动，真的很夸张。自己一个人在家里录 p c a s t 就是这样，哎，很容易有情绪。OK， 好，然后。这个发生在我自己身上的这一个一碗面的故事，它让我充分的去感觉到说，这世界上还是有非常多人，他是有很让人很感动的那种付出的心，是很有爱心的。那我们接收到了他人这样的爱心，我们又为了这个社会付出过什么样的爱心呢？其实人与人之间，有的时候。你付出的善意，其实只是一点点，那这样的善意都有可能，因为你的付出，因为你的行动而化成更大的爱。就好像老板娘她，她当时那个面店的老板娘，她帮我就是煮了面，然后又帮我加了这么多料。其实这件事情对她来说，她可能像现在已经过去这么多年，她一定不会记得。可是对我当时的我，还有。我至今想起来，对我现在的我来说，都会觉得这样一份爱是非常无私、非常伟大，甚至是能够带给我继续向前、继续拥抱这个世界的力量。不知道大家心中有没有那样一碗面的故事？我我相信那个老板娘她一定对现在这个事情是没有印象，但是我真的也想借由这个节目。借由今天床边大轰炸这个节目，也想好好的跟老板娘说一声谢谢。老板娘，你的爱心还有你这种无私的善良，我相信我一定会把它化成更大的力量。也谢谢老板娘这样善良的人，持续带给我们世界这么多温暖。那我们做晚辈的，也应该要持续努力。让这样的善良发光发热。不知道大家心中有没有那样的一个故事，或者说曾经发生过哪样的事情，是让你至今想起来都觉得内心非常温暖，充满了爱，充满了善良，充满了非常多的正能量。希望大家都曾经接收过他人的爱心。也曾为他人付出过不求回报的爱。那今天这一集的床边野餐节目就到这边结束啦。不知道大家喜不喜欢这种以主题的方式和大家聊生活，还有分享一些我自己对于生活的看法。希望大家会喜欢。那如果喜欢我的 Podcast， 喜欢这个频道。欢迎持续的收听，或是可以到我的 Instagram b e s t s i d e Picnic 留言给我，和我说关于这个频道啊，还有一些节目的看法跟建议。那如果你还有时间的话，也可以把这一个频道分享给你身边一些爱听五位 boy 的朋友哦。那还是非常感谢您收听今晚的床边野餐，祝福大家今晚有个好梦。Listen and good night。床边野餐，我们下次见，拜拜。